0: Ameria Radio presenta Oratori, ovvero Melodrammi Sacri, a cura di Bianca Maria Brumana. Oratori, ovvero Melodrammi Sacri, è il titolo di un'opera di Arcangelo Spagna un letterato librettista e canonico attivo a Roma nella seconda metà del Seicento e nei primi decenni del Settecento. L'opera venne pubblicata nel 1706 e si compone di due libri. Il primo libro è dedicato a Clemente XI Albani, diventato papa nel 1700. Il secondo al cardinale Pietro Ottoboni, di origine veneziana, che fu il più importante mecenate musicale della Roma barocca. I due volumi contengono i testi di 24 oratori, eh, sono 23 sono in italiano, solo l'ultimo in latino, ester. Eh, Si tratta di melodrammi eh, a soggetto sacro e poi c'è un melodramma a soggetto sacro, il Sant'Eustachio. Eustachio. Spiegheremo poi la differenza tra oratorio e melodramma a soggetto sacro. Eh, I soggetti sono biblici, tratti dall'Antico Testamento, personaggi maschili come David, ma soprattutto personaggi femminili, eh, la eroica Giuditta, Susanna, Deborah e poi molti oratori a soggetto a geografico trattano eh, la vita di Santi. Eh, nel primo volume, nel primo libro, eh, c'è anche un discorso teorico sugli oratori ma eh, appunto questa pubblicazione è del 1706 eh, quindi eh, costituisce un po' la codifica del genere un genere che era nato invece eh, un secolo, più di un secolo prima Eh, l'oratorio è appunto un po' il parallelo del melodramma L'opera ebbe la sua eh, data di nascita eh, convenzionale nell'anno 1600 e nella città di Firenze. Eh, Questo nuovo genere eh, coincide anche con una importante rivoluzione nell'ambito del linguaggio musicale con il passaggio dalla polifonia alla cosiddetta monodia accompagnata. L'opera è un genere profano, il suo luogo di rappresentazione è normalmente il teatro, quindi ha bisogno di scene, balli e quant'altro. La città di lezione del parallelo sacro è Roma, eh, sede della, eh, della cristianità in linea di massima l'oratorio appunto è di soggetto sacro e non si avvale della presenza di scene e, ed è per questo che viene considerato eh, un po' il sostituto quaresimale dell'opera. Le persone, il pubblico era così affascinato dal nuovo genere che quando i teatri erano chiusi nel periodo soprattutto di quaresima ecco che si ascoltavano con grande interesse gli oratori. qual è appunto, eh, semplificando la differenza fondamentale tra gli oratori e le opere a soggetto sacro. Eh, gli oratori sono suddivisi in due parti eh, e eh, spesso tra una parte e l'altra eh, si inseriva un sermone eh, che eh, trattava eh, lo stesso argomento presentato, eh, presentato sotto forma musicale. I melodrammi a soggetto sacro, come per esempio il Sant'Alessio, perché a Roma c'era anche eh, cioè una tradizione operistica, eh, sì, sono di soggetto sacro, ma la loro organizzazione, proprio dal punto di vista testuale, eh, è, cos- è costituita da atti ogni atto suddiviso in scene eh, e appunto eh, il luogo di rappresentazione era eh, preferibilmente il teatro. L'oratorio è un po' il eh, parallelo un po' povero dell'opera, è meno costoso perché non servono tutti gli apparati scenici e eh, anche un tipo di composizione più breve ehm, ma eh, abbiamo la testimonianza di una grandissima quantità di oratori soprattutto nell'area dello stato pontificio eh, la maggior parte eh, delle musiche di questi oratori purtroppo è andata perduta le partiture un po' più abbondante è la documentazione che abbiamo attraverso i libretti, che sono una fonte, i libretti pubblicati a stampa o manoscritti, che sono una fonte importante. Ma eh, i libretti degli oratori sono meno numerosi di quelli delle opere, arrivano eh, più tardi, quindi un aiuto abbastanza relativo. L'oratorio dunque è una forma di musica sacra e a proposito di musica sacra vi ricordo la grande distinzione che esiste tra musica sacra liturgica e paraliturgica. La musica sacra liturgica è quella che si avvale dei testi latini eh, immutabili nella loro forma e nella loro eh, articolazione. Invece la musica paraliturgica è inventata, nuova, quindi un qualcosa che è vicino al contesto sacro ma non eh, in maniera così eh, seguita, in maniera così eh, istituzionale. E, e eh, appunto nel Seicento eh, abbiamo due forme di oratori. L'oratorio in latino, eh, che è quello più diffuso inizialmente, eh, che veniva praticato a Roma eh, soprattutto presso l'oratorio del crocefisso. L'oratorio era questo piccolo edificio vicino ad una chiesa, in questo caso era la chiesa di San Marcello lungo il corso e eh, eh, affidato, gli oratori per lo più erano affidati alla gestione di compagnie laicali. Questo oratorio del crocifisso crocifisso a Roma era ehm, dei nobili eh, che si presupponeva conoscessero il latino Eh, ed ecco dunque che l'oratorio latino deriva dai mottetti concertati in latino. Parallelamente c'è anche un oratorio in volgare, cioè in italiano, eh, che viene promosso soprattutto da San Filippo Neri e dagli oratoriani, eh, il cui scopo era quello di eh, insegnare in maniera semplice e piacevole. Ed ecco quindi che l'oratorio in volgare a Roma viene praticato soprattutto in Italia all'oratorio della Vallicella, e la sua sua origine è delle laudi drammatiche. Quali erano i luoghi eh, in cui venivano eseguiti gli oratori? In primo luogo gli oratori, quindi il luogo architettonico che dà il nome anche alla forma praticata all'interno, ma quando l'oratorio era troppo piccolo per ospitare tutti i fedeli, allora si potevano eseguire anche in chiesa, nei palazzi nobiliari, nei collegi. E, eh, ed erano promosse appunto le esecuzioni da confraternite laicali che eh, erano ospitate negli oratori, dagli ordini religiosi filippini, gesuiti e quant'altri, ma anche da privati. Eccezionalmente gli oratori potevano essere anche eseguiti a teatro. Eh, eh, abbiamo detto appunto che con questo eh, termine eh, di oratorio eh, si, ehm, è generico, si indica una molteplicità di eh, componimenti che eh, nelle fonti dell'epoca hanno diverse. Eh, denominazioni, quindi talvolta si trova componimento sacro, componimento per musica, componimento drammatico sacro, dialogo per musica, dramma sacro per musica, azione sacra, storia sacra o cantata, ecco quindi una pluralità di, di termini che noi indichiamo genericamente con il termine di, di oratorio. Eh, nel tempo che eh, abbiamo a disposizione eh, presentiamo eh, un, il compositore più importante di oratori del Seicento, Giacomo Carissimi nato sia a marino ma poi eh, attivo a Roma dopo essere stato due anni nel periodo giovanile dal 1628 al 29, come maestro di cappella presso la cattedrale di San Rufino ad Assisi. Ecco c'è da dire che ad Assisi la cattedrale aveva un, eh, un'importanza musicale eh, minore rispetto al Sacro Convento perché il Sacro Convento rappresentava non solo la città di Assisi ma tutta la comunità francescana ma eh, appunto dopo questo per- breve periodo ad Assisi è attivo a Roma quindi presso, eh, presso il crocefisso ed è per questo che i suoi oratori e i indicati come storie sacre, mottetti dialogati eccetera, sono eh, eh, in latino. Quindi all'oratorio del crocifisso, poi al collegio germanico gestito dai gesuiti a Santa Pollinare e eh, è un compositore di una grandissima importanza. Eh, fece scuola, quindi eh, l'oratorio creazione eminentemente romana poi si diffuse in tutta Italia a Bologna una importante scuola con Giovanni Paolo Colonna allievo di, di Carissimi e poi anche la tradizione francese di marc antoine Charpentier eh, che eh, venne considerato un po' il eh, rivale di Lully perché mentre Lully eh, era così mh, l'emblema della tradizione barocca francese, Charpentier nelle sue musiche sacre era ehm, considerato il portatore della tradizione italiana. Quindi appunto circa 200 di questi oratori o storie sacre di carissimi, poi tante cantate profane messe, ma eh, noi ci soffermiamo sull'oratorio più famoso in assoluto, Eh, eh, Iefte. Appunto, il soggetto è biblico, tratto dal Vecchio Testamento, e eh, si può considerare un dramma del sacrificio, eh, perché è il padre che è costretto, in questo caso, ad uccidere la figlia. Eh, Come nel Vecchio Testamento Abramo eh, doveva uccidere Isacco, quindi il Vecchio Testamento che anticipa il il nuovo, come eh, appunto Gesù, il figlio, che viene viene immolato. E eh, questi drammi del sacrificio fanno parte del del Vecchio Testamento, ma anche sono presenti nella tradizione classica. Eh, Vi ricordo Agamennone che deve sacrificare Ifigenia per il buon esito della della guerra. Eh, Il testo di questo eh, famosissimo oratorio è in latino eh, non è in versi come poi saranno eh, qua, tutti quasi tutti gli oratori è in prosa ma si tratta di una prosa ritmica il testo è rimasto eh, è rimasto anonimo quindi eh, si racconta una storia eh, ci sono ehm, c'è una guerra tra il popolo di Israele e gli ammoliti. Iefte conduce eh, l'esercito ebraico eh, eh, e eh, fa un voto. Eh, se riuscirà a sconfiggere i nemici, sacrificherà la prima persona eh, della sua famiglia che gli verrà incontro. Eh, Ritornato vincitore, Iete eh, ehm, vede come prima persona la figlia che ehm, e e qui c'è subito un contrasto tra la gioia della figlia che eh, si avvicina al padre per omaggiarlo con danze, con con gioia e eh, invece la delusione eh, che che succede. Eh, Ma ecco che la figlia venuta eh, a conoscere il motivo della tristezza del padre, si offre eh, in sacrificio. Ma prima di eh, di, eh, adempiere al suo suo scopo, ecco che si ritira nei boschi per lamentare la sua perduta verginità. come sono questi? Come si svolge la vicenda? Eh, ci sono eh, dei testi dialogici, i personaggi sono solamente due, Iefte, tenore, e la figlia che non ha un nome, soprano. Eh, poi eh, ci sono dei testi narrativi, sono numerosi. E siccome nell'oratorio, in questo primo periodo, sempre, ma soprattutto in questo primo periodo, c'è la figura dell'historicus, del narratore, colui che narra sopperisce alla mancanza delle scene. Ed è molto interessante il fatto che. In questo, in questo oratorio eh, la funzione di narratore non viene eh, esercitata da, un solo, da una sola voce, da una sola persona come è, sarà per esempio nelle passioni bacchiane con l'evangelista, ma questa funzione narrativa viene assunta di volta in volta da varie voci. Eh, quindi c'è il contralto, il basso, un duetto, ma anche anche il coro. E poi eh, ci sono dei testi testi meditativi eh, laddove il coro riflette eh, sulle eh, vicende. Ehm, Più specificamente abbiamo all'inizio appunto la narrazione, eh, Jefte che fa, eh, che compie il suo voto e poi c'è il clangore della della battaglia resa eh, anche eh, dalla tecnica contrappuntistica imitativa. Poi appunto il ritorno di Jefte eh, vittorioso, la gioia della figlia e poi eh, il coro. Eh, La parte poi segue una parte dialogica tra i due personaggi, dopodiché c'è appunto questo lamento della figlia. Eh, Bisogna considerare che il lamento è è un topos diventato proprio del melodramma del barocco del Seicento pensate al lamento di Arianna eh, di di Monteverdi l'opera è andata dispersa ma il lamento eh, ci è pervenuto e questo questo lamento occupa una grande parte eh, del del piccolo oratorio perché... eh, Questo questo oratorio dura complessivamente, poi vi dirò l'incisione della quale eh, ascolteremo, eh, 24 minuti e eh, più di un terzo è occupato dal lamento dove in tutto l'oratorio ma soprattutto in questo lamento si possono osservare Eh, si possono osservare eh, gli elementi della retorica musicale del barocco con la ripetizione di frasi eh, che a livelli più alti quindi in un climax eh, di di dramma e eh, soprattutto Ecco, vi, eh, vi esorto a, a, ad osservare l'efficacia del linguaggio eh, musicale di, eh, di Carissimi realizzata con i mezzi più semplici che ci possano essere a disposizione, tanto vero che eh, il supporto alle voci è costituito unicamente dal dato continuo. Allora, l'interpretazione che vi invito ad ascoltare è ehm, una incisione della Era Tahoe del 1990, eh, un'interpretazione e Celsa sotto la direzione di John Elliott Gardiner eh, con il quale collaborano il coro Monteverdi e eh, i solisti del, eh, del, barocco, del, del, del complesso barocco inglese. Buon ascolto!
1: studio Fell you. su onre del terro or cuenze ogni genita figli azur When I'm here
0: Abbiamo ascoltato l'interpretazione filologica dello IEFT eh, curata da Gardiner, ma mi eh, piaceva mh, citare un'altra importante eh, interpretazione, eh, anzi una rielaborazione che ne ha curato Hans Werner Enze nel 1976. Eh, Eh, Interessante appunto eh, questa data che coincide con la fondazione da parte di Ense del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, eh, un cantiere destinato in primo luogo alla valorizzazione della musica contemporanea. Ma ecco che Enze, eh, accanto appunto alla eh, presentazione di compositori più o meno giovani eh, contemporanei, aggiunge questa sua rilettura dello di Carissimi. Eh, l'orchestra appunto è quella della eh, Saarbrücken, eh, diretta da Klaus Fischbach. Perché è importante questo, eh, questo progetto? Ci fa vedere appunto come eh, sì musica contemporanea ma anche musica antica riletta da compositori contemporanei. Eh, questo eh, così ha due, due spiegazioni. Eh, da un lato una, eh, uno stato di fatto delle partiture eh, vocali del Seicento eh, in sostanza, in eh, queste partiture le, eh, le parti vocali sono scritte in extenso, mentre l'accompagnamento strumentale è indicato semplicemente con il basso continuo, eh, che poteva anche eh, indicare all'epoca una... Eh, così, una ehm, adeguarsi alle singole circostanze, il supporto strumentale poteva essere quello che di volta in volta ehm, si si aveva a disposizione. Ecco quindi che in tante partiture del Seicento si rende necessario una ehm, una integrazione della partitura che può andare dalla semplice realizzazione del basso continuo ad un arricchimento dell'orchestrazione. Eh, cioè questa tradizione delle riletture delle opere del Seicento è stata quanto mai ricca e importante eh, per quanto riguarda l'Orfeo di Monteverdi, perché nel caso dell'Orfeo. Eh, non abbiamo la partitura orchestrale, ma sappiamo che gli strumenti erano utilizzati e in, in grande, grande quantità. Ecco quindi che eh, a partire dal, dagli inizi del Novecento si ebbe tutta una lunga serie di rielaborazioni dell'Orfeo di Montevendi da parte di compositori che mettevano eh, la loro arte eh, al... Al servizio e anche alla, eh, così, alla rilettura di questo capolavoro della storia musicale. Il primo fu Vernon di nel 1805, ma poi ci fu Giacomo Orefice, Gianfrancesco Malpiero. Carl Orff, Giacomo Benvenuti, Ottorino Respighi, Paolo Indemit, e eh, quasi ultimo nella serie, Valentino Bucchi nel 1968. Ovviamente l'interesse per la rielaborazione del, dell'orfeo di Monteverdi fu determinata. Eh, in primo luogo dalla eh, consapevolezza che l'opera era stata realizzata con una compagine strumentale quanto mai ricca e anche dal grande fascino che il mito di Orfeo ha esercitato in tutta la storia della musica ma in particolare eh, nei confronti dei compositori del Novecento. Eh, ecco allora vi invito ad ascoltare l'inizio di questo YEFTE, eh, nell'elaborazione di Hans Werner Renze.
1: che te in gloria dominio sorre To yev suam reverti re curance unigenita filia so continuis at kois pretin.
0: media radio ha presentato oratori ovvero melodrammi sacri a cura di bianca maria brumana